1: Kayıttayız da bu hafta Türk-Amerikan ilişkilerini konuşacağız. S-400'lerden raip Bronson Halk Bankası davası yaptırımlar derken gerilen Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılabilir mi? Bunun için gözler önümüzdeki günlerde Amerika'da olacak. Zira Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York hareket edecek. Erdoğan-Trump görüşmesi. iki liderin gündeminde yok ama... Görüşme olabileceğine dair bir açıklama geldi. Bu ihtimal Amerika'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Nikki Haley tarafından dile getirildi. Amerikalı temsilci, eğer Erdoğan görüşme talep ederse Trump düşünecektir ne olacağı belli olmaz şeklinde bir açıklama yaptı. Muhtemel bir görüşmenin sorunlu olan ilişkilere pozitif bir katkı sağlayacağı konuşuluyor. Erdoğan'ın Amerika programı henüz tam netleşmiş değil. Ancak bazı bilgiler var Cumhurbaşkanı. Genel kurulda 25 Eylül Salı günü konuşacak. O konuşmada Birleşmiş Milletler'deki reform taleplerini muhtemelen Suriye ile ilgili, göçle ilgili, YPG/PYD ile ilgili konuları gündeme getirmesi bekleniyor. Kayıttayız da bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika programını Ankara Washington ilişkilerine olası etkilerini konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayızın konuğu Sinan Ülgen. Sinan Ülgen Ekonomi ve Dış Politikalar Araştırma Merkezi EDAM'ın başkanı. Sinan Bey hoş geldiniz programımıza.
0: Merhaba Mete Bey, iyi yayınlar.
1: Ee, önümüzdeki hafta e, Birleşmiş Milletler'de e, zirve var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, katılacak. E, o arada e, şu anda henüz belli değil ama e, Trump'la görüşme gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? E, ne dersiniz? E, öncelikle Birleşmiş Milletler'den başlayalım isterseniz. E, ne beklenebilir, e, enteresan bir şey e, var mı e, bu sene e, Cumhurbaşkanı e, yine konuşmasını orada yapacak? Buyurun.
0: Ee, tabii yani Türkiye bakımından e, en e, Birleşmiş Milletler'de yapılacak temaslarda en ön paranda olacak olan konu ki biliyorsunuz bu sadece bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan konuşmayla sınırlı kalmıyor. Evet. Aynı zamanda bütün dünya liderlerin yoktu olduğu için o dönemde e, birçok liderle de ikili e, temaslar e, yapılması söz konusu oluyor. Bunlardan bazılarını e, Türkiye tarafı talep etmiş oluyor. Bazıları Başka ülkeler sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmek için bu taleplerini dile getirmiş oluyorlar Ve bu çerçevede gayet yoğun bir ikili temas trafiğine yönelik bir planlama ve programlama yapılıyor Şimdi tabii ki bütün bu görüşmelerde Türkiye bakımdan en öne çıkan konu Suriye ve tabii İdlib meselesi olacak evet. Türkiye orada önemli bir sorumluluk üstlendi bu sorumluluk çerçevesinde de kendisine destek olabilecek ülkelerden en azından siyasi düzeyde destek isteyecektir ama aynı zamanda Suriye'nin geleceğine yönelik olarak da Türkiye'nin ortaya koyacağı bazı fikirler olacaktır bunların da orada vesileyle birçok ülkeyle paylaşılması imkanı olacak birinci konu bu evet ee, İkinci konu e, tabii ki e, Türkiye'nin e, özellikle e, son dönemde e, gittikçe artan e, uluslararası alandaki e, insani yardım profiline uygun olarak e, Türkiye'den de bir takım talepler olacaktır. Bunları özellikle Afrika ülkelerinin bile getirebileceğini söyleyebiliriz. Türkiye gittikçe Afrika'da daha fazla varlık gösteren bir ülke ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da bu kıtanın temsilcileri de yoğun olarak orada oldukları için on, orada Türkiye'den böyle talepler gündeme gelecektir. Hı hı. Onun haricinde tabii Türkiye'nin özellikle batıdaki müttefik ülkelerin liderleriyle yapacağı görüşmeler ön plana çıkacak. Burada sizin de ifade ettiğiniz gibi ee, ABD Başkanı Trump'la bir görüşme olacak mı olmayacak mı bunu henüz bilemiyoruz. Ee, ama e, tabii ki e, işte aysonda bir Almanya ziyareti var devlet ziyareti olarak planlanan. Dolayısıyla orada zaten Merkel'le bir görüşme yapılacak. Ee, ama e, özellikle e, Fransız Cumhurbaşkanı e, Macron... Keza İngiliz Başbakanı May e, gibi e, Fransa, İngiltere gibi ülkelerle yapılacak görüşmeler de e, muhtemelen New York programında yer alacaktır. E, çünkü orada da e, Türkiye'de hem Türkiye'nin işte Suriye'ye bakış açısı ama aynı zamanda e, Batı ile ilişkileri, e, NATO e, ve tabii ki Avrupa Birliği konuları e, bu temasların özünü oluşturacak diye
1: düşünüyorum. Evet. Ee, özellikle Suriye konusu e, İdlib'de varılan Rusya ile mutabakat e, yapılan yorumlar e, dünyada birçok ülkenin özellikle batı e, dünyasının e, biraz nefes aldığı e, ve bunu bir şekilde Desteklediği belki politik olarak karşı çıkanlar olabilir ama bir krizin önlenmesi çerçevesinde bunu e, göz önüne alacak olursak hem Suriye'de Türkiye'nin attığı adım en azından belli bir süre e, silahların e, susması anlamında hem Birleşmiş Milletler zemininde hem de oradaki görüşmelerde e, Türkiye'ye puan kazandıran e, ya da hani biraz daha dikkatli dinlenmesini sağlayan bir durum olacak mı acaba?
0: Muhakkak ki yani Türkiye'nin e, bu e, yani yalnızca diplomatik başarısı değil aynı zamanda bu almış olduğu inisiyatif hı hı. E, özellikle batıda e, bir siyasi anlamda önemli bir desteğe sahip. E, çünkü sonuçta e, bunun aksi olsaydı ve iklibe yönelik bir hareket başlamış olsaydı e, buradan tabii hem e, işin tetikleyebileceği bir e, sığınmacı dalgasından dolayı en ön planda olan Türkiye e, büyük bir e, krizle karşılaşabilirdi. Ama tabi e, Batı ülkeleri özellikle Avrupa'da hani Türkiye'nin böyle bir yeni sığınmacı yeni bir sığınmacı kriz ile karşılaşması durumunda e, bu sefer e, bu kişilerin e, Avrupa'ya gidebileceklerine yönelik e, bir endişe içerisinde e, olmuşlardı. Öte yandan daha bugün yayınlanan örneğin bir e, Almanya'da kamuoyu yoklaması var. İşin ne kadar hassas olduğunu dile getirmek için bunu ifade etmek istedim. Hı -hı. Almanya'da tarihte ilk kez e, aşırı sağ e, Almanya için alternatif AfD partisi e, ilk defa ikinci büyük parti oldu. Ve sosyal demokratların önüne geçmiş durumda kamuoyu yoklamasında. Bu tabi Avrupa'daki genel e, sığınmacı karşılıklı havayı da anlatması bakımından önemli bir gösterge. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye'nin bu inisiyatifi büyük destek topladı. Çünkü en azından belli bir süre ve bu tabi ki plan başarıya ulaşması durumunda bir çözüm de ortaya çıkacağı için Avrupa tarafından da destekleniyor. Şimdi Türkiye'nin bu kuvvetli diplomatik konumunu aslında Suriye'nin geleceğine yönelik kendi planı, stratejisi için Avrupa'dan ve Batılı müttefiklerinden destek yes. alması için kullanması gerekir. Çünkü İdlib tabii ki çok önemli ve çok kısa vadede çözülmesi gereken bir konuydu. Ama Türkiye açısından baktığımızda Suriye'deki mesele İdlib'de sınırlı değil. E, tabii ki e, işte Fırat'ın doğusuna dair bir mesele var. Ayrıca Türkiye'nin şu an için kontrolünde olan e, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nın kapsadığı bölgenin geleceğine dair soru işaretleri var. E, bütün buralara yönelik e, Türkiye'nin e, bundan sonraki adımlarına destek almak amacıyla böyle bir diplomasi trafiği yürütmesinin faydalı olacağını düşünüyorum New York'ta.
1: E, peki e, özellikle Fırat'ın doğusuyla e, ilgili e, tabii ki Amerika bağlamında e, çelişkiler eleştiriler sürüyor e, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın de ortak devriyenin başlayacağını e, bir şekilde duyurdu ama e, sonuç olarak e, YPG an, angajmanı da devam ediyor. Şimdi Amerika'daki temaslarda. Birleşmiş Milletler kürsüsünde e, acaba bu eleştiri Fırat'ın doğusunda gündeme e, gelecek midir? Ne dersiniz?
0: Şimdi ikili görüşmelerde gündeme geleceği muhakkak. Yani Amerika ile Trump bir görüşme oluğumu bilmiyorum ama e, yani daha henüz açıklanmadı diyelim. Evet. E, fakat örneğin orada e, PYD'ye askeri anlamda destek veren e, tek ülke. Amerika değil, Fransa'nın da örneğin bazı özel kuvvetlerinin o bölgede olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu konu Macron'la yine olacak olursa bir görüşmede de konu edilecektir diye düşünüyorum. Ama daha genel olarak tabii ki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılacak olan konuşmada Genelde ülkeler ve Türkiye'de tabii bunun bir, Türkiye'de bu şekilde bir dış politika vizyonlarını anlatıyorlar. Yani dünyada işte barışın, istikrarın sağlanması adına Türkiye olarak nasıl bir yol izliyoruz ve neler yapıyoruz? Bunlar anlatılıyor ama bu yapılırken her ülkenin ve burada tabii Türkiye'nin de, Gündeminde olan ve uluslararası gündeme taşımak istedikleri konular oluyor. Burada tabii ki bu konuşmada Türkiye'nin Suriye meselesine yer vermesi ve Suriye'de kendi perspektifi doğrultusunda ülkelerden destek isteyeceğini söylemek mümkün. Konuşmada bunun yer almasını ben yüksek ihtimal olarak görüyorum.
1: Peki. Ee, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve görüşlerinizi e, bize paylaştığınız için. Rica ederim. İyi günler Telefon hattımızda doçent Burak Küntay var. Burak Küntay, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz kayıttayız ha? Hoş bulduk. iyi yayınlar diliyorum efendim. Teşekkür ederim. Ee, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gidecek. Ee, Olağan e, genel kurul e, toplantısına. Önce şunu sormak istiyorum. Ee, siz artık Amerika'yı Birleşmiş Milletler toplantılarını e, çok iyi bilen, yakından tanıyan e, bir akademisyensiniz. E, kısaca şunu anlatır mısınız? Nasıl oluyor bu, bu toplantılar? Neler e, oluyor Birleşmiş Milletler'de? Yani en azından dinleyicilerimize biraz bilgi vermek amacıyla.
2: Şimdi bir kere Birleşmiş Milletler'in her sene yaptığı Genel Kurulu malumunuz New York'ta olur bu tarihlerde. Evet. Dünyanın birçok ülkesinin lideri Hı -hı. bir fiil buraya katılır ve konuşmalar yapar. Aslında bu bir nevi o ülke liderlerinin hı hı. o yıl içerisinde ve önümüzdeki yıla dair olan yaşanmış ve yaşanacak olan olaylara ülkelerinin duruşunu, ülkeleri açısından bakışın sergilendiği bir oturum gibi düşünmek lazım liderler seviyesinde. Hı hı. Birleşmiş Milletler senede bir gün açık olan bir yer değil elbette. Evet. Ama Birleşmiş Milletler'de bürokratlar tarafından Birleşmiş Milletler düzeyinde atanan daimi temsilci adını verdiğimiz büyükelçiler tarafından bu süreçler bir yıl içerisinde bürokratik olarak yürütülür ama bu Eylül ayındaki Eylül-Ekim aylarındaki senelik genel kurul toplantısında dünya liderleri ülkelerinin bölgelerinin sorunlarını üzerinde durulması gereken sorunları anlatmak için New York'ta Genel Kurul'da buluşurlar. Tabii her zaman hepsinin katıldığı katılamadığı olur bu ayrım. Fakat tabii ki burada söylenecek olan şeyler şimdiden Sayın Cumhurbaşkanının söylemlerine dair e, aklımızda belli fikirler zaten var. Peki Niye? şimdi oraya
1: oraya geçmeden hemen virgül koyayım. Peki şimdi her sene bazı liderlerin e, konuşmaları e, merak edilir, onu biliyoruz. E, bu sene sizin de şimdi devam edeceğiniz şekilde acaba e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyleyecekleri de merak edilir mi? Bütün bu süreçleri de göz önüne alacaksa olursak.
2: Şimdi merak edilir mi diye soruyorsak, Evet. aslında... Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın söylediği hadiselerin merak uyandırıcılığı zaten Türkiye açık bir şekilde dış politikasını hep gündemde tutup bir şeyi gizlemeden, saklamadan tavrını, tarzını, niyetini net bir şekilde ortaya koyduğu için biliniyor. Neydi mesela bunlar? Bir- Göç meselesine dair Suriye'de Yaşanan olaylara dair Türkiye'nin tutumu Ortada Türkiye'den bilinmeyen Beklenmeyen bir tavır yok Türkiye hatta bu süreçleri çok net Açık ve doğru mert bir şekilde Ortaya koyan nadir ülkelerden biri de Diyebiliriz açık söylemek gerekirse Yani bir sürprizle karşılaşılacak Bir nokta yok bu tutumumuz net Göç meselesi daha detaylı Olarak keza böyle E PKK ve ikiz kardeşleri YPG ve PYD ile olan Tutum Orta Doğu'da DAEŞ'e DAEŞ dışındaki diğer uzantılara bunların hepsine bütün terör örgütlerine bakış açısı ve burada tutunulması gereken tavra dair yorumu ortada. E, en son yaşanan bu yaşadığımız İdlib meselesi ki kesinlikle gündeme gelecektir. Hı hı. Burada Türkiye zaten e, İran'da yapılmış olan Tahran zirvesinde İran. Türkiye ve Rusya basına da televizyonlarda da canlı verilen o zirvede tutumu o kadar netti ki aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın söyleyecekleri içerisinde bir gizem aramak yanlış olur. Çünkü Türkiye dış politikasını çok aleni, çok net bir şekilde ifade eden bir ülke. Hı -hı. Ama eğer sorumuz şuysa acaba hangi ülkelerin söylemleri burada merak uyandıracak diye tabii katılıp katılmayacağını göreceğiz ama son dakika her şey değişebilir müsbet ya da menfi anlamda. Hı -hı. Mesela Rusya'nın, mesela Latvijen'in Çin Amerika ülkelerinden bazı ülkelerin, bilhassa e, Orta Doğu ülkelerinden bazı ülkelerin, Çin'in bu noktalardaki söylemleri daha kapalı, daha merak
1: uyandıran ve daha beklentiye açık görüşler olacak. Trump da merak edilir mi acaba?
2: Aslında Trump'ın ne dediğinin de merak edileceğini çok sanmıyorum çünkü Trump zaten aklına geleni hiçbir filtreye koymadan direkt dış işleri Pentagon ya da Beyaz Saray'ın bizim o klasik ve genel değerlendirdiğimiz dış politika karar alış filtrelerini dışarıda bırakıp tweet atmaya alışık olduğu için. Ee, aslında Trump'ın ne diyeceğini muhtemelen o günün sabahında e, attığı bir tweetten de dünya öğreneceğinden Trump da bir sürpriz uyandıracağı kanaatinde değilim. Çok sonunu söylemek gerekirse.
1: Peki e, Cumhurbaşkanı konuşmasında muhtemelen özellikle bu İdlib meselesindeki e, en azından atılan adım, işte e, silahların e, belki bir süreliğine susması, göçün durdurulması konusu ve e, YPG-PYD konusunda altını e, çizeceği tahmin edilir mi?
2: Kesinlikle bu konu üzerinde duracağını düşünüyorum zaten bu en önemli konu olacak hatta açık bir şey söyleyelim Amerikan dış politikasında tabi bizden daha farklı bizi birinci olarak ilgilendiren bölge çok doğal olarak yakın coğrafyamız tabii. ve şu an birinci mesele bugün itibariyle ne derseniz. Gündemdeki yerinde koruması açısından tabii ki İdlib evet. meselesi. Hı hı. Ama mesela Amerika'nın Latin Amerika'da, Amerika'nın NAFTA, Amerika NATO, Amerika Birleşik Devletleri Çin, Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yla ki kastım sadece de Rusya'yla Orta Doğu değil işte Ukrayna, Kırım vesaire gibi birçok noktada zaten farklı bakış açıları, farklı söylemleri olacak. Ama genel olarak sadece Türkiye'ye alakadar ettiği için değil, dünya açısından da İdlib meselesi aslında çok önemli bir nokta olacak ve Birleşmiş Milletler'e gündemine gelecek, damga vuracak meselelerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye ile Rusya'nın Tahran'ın aksine, Tahran'da böyle çok olumlu bir sonuç ben yakalayamadım açık konuşmak gerekirse evet. ama daha sonrasında Sayın Putin ve Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu görüşmenin akabinde Rusya ile Türkiye arasında bir ortak algı ortaya çıktı. Tabi bunun ne kadar uygulanacağı, Rusya'nın ne kadar verilmiş olan bu vaatler konusunda sadık kalacağını zaman gösterecek. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin burada tamamen rol kaybetmek istememesinden dolayı bilhassa Fırat'ın doğusuna dair YPG ve PYD ile olan diyaloglarına dair farklı bir bakış açısı olacaktır. Dolayısıyla İdlib ve Suriye konusunda dış politika gündeminde kesinlikle Rusya Amerika ekseninde, Türkiye'de tabii ki burada ciddi bir oyun bir çatışma olacağını düşünüyorum açık söylemek gerekirse
1: e, bu e, oturumlar sırasında e, ya da bu zirve sırasında tabii ikili görüşmeler de e, söz konusu evet. oluyor bir kısmı daha önceden ayarlanıyor bir kısmı da belki o süreçte o gün içinde o anda olabiliyor şimdiye kadar Trump'la e, Cumhurbaşkanı görüşmesi konusunda bir açıklama yok ama e, olma ihtimali olur mu olursa nasıl geçer ne dersiniz?
2: Şimdi bakın ben açıkçası çok net bir şey söylemek istiyorum. Bu belki sadece Birleşmiş Milletler nezdinde kalmayacak bir olay ama önemli. Şimdi Türkiye'deki gerek yaşadığımız son günlerdeki ekonomik süreçlerde de medyada iki ülke medyasında da iki ülkenin yönetiminde de belli açıdan birbirine dair ciddi eleştiriler oldu. Bunları gördük. Fakat başkanlar seviyesinde yani hem Sayın Erdoğan hem Sayın Trump Nezdinde bakıldığında iki tarafta birbirini direkt hedef almadı Bakın bu çok önemli bir şeydir Yani kanallar açık Liderler nezdinde kanallar açık Trump normal şartlarda Bazı avantajları da var Aslında bütün bu eleştirilerin yanında O da şu Normal alıştığımız klasik düzende reaksiyon tepki veren bir başkan olmadığı için oradaki bir toplantı esnasında tamamen bir el sıkışmadan kaynaklanacak bir sohbette birçok şeyin yumuşamaya doğru gittiği de görülebilir aslında. Tabi bu olacak diye bir şey söyleyemeyiz Anladım. ama şu bir gerçek ki Erdoğan Trump arasında birbirini bu yaşanan krizlerde direkt hedef almayan bir eleştiriler si oldu Dolayısıyla iki liderinde birbirine bir fiil direkt hedef almamasından dolayı hala kanallar açık. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı arasında. Hı hı. O yüzden sizin de çok önemli izah ettiğiniz gibi oradaki bu görüşmelerde resmi olmasa bile tamamen spontane gelişmiş bir görüşme Türk-Amerikan ilişkilerinde hiç beklemediğimiz bir şekilde çok ciddi olmasa da belli noktalarda bir seyir değişikliğine sebebiyet verebilir. verebilir.
1: Ee, peki çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. için anlaşıldığı kadarıyla önümüzdeki hafta dünyanın gündemi değil mi New York olacak. New York'taki her ülke kendi liderine belki söyleyeceğine bakacak. Bizde tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması, temasları ve belki muhtemel bir Trump görüşmesi uzunluğu ya da kısa onun üzerine yorumlar yapacağız ama sonuçta renkli oluyor değil mi oradaki toplantılar.
2: Hem renkli olur hem keyifli olur. Bir de biraz önce söylediğiniz sözün tekrar altını çizelim. Bu spontane görüşmeler de nelere kapı açacağım da kimse bilemez. Yani ne kadar ben her zaman şu Sözün taraftarı olsam da bu görüşmeler, resmi görüşmeler her zaman için altta zaten yürütülmüştür. O son imza veya nihai açıklama kısmıdır desem de Hı -hı. Birleşmiş Milletler'deki e, önceden randevulü değil ama spontane olan gelişmeler çok şeylere gebedir.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Doçent Burak Küntay e, kayıtta izin konu oldu. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi kendisi. Evet görüşler böyle söylediğimiz gibi dünyanın gözü önümüzdeki hafta New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda olacak. Onlarca lider tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da kürsüde Türkiye'nin görüşlerini dile getirecek muhtemel bir Trump Erdoğan görüşmesi de sürpriz olmayabilir. Kayıtta bu haftalık bu kadar ben Mete Çubukçu editörüm Sevan Kazancı. Başka bir konuda kayıtta yeniden buluşmak üzere hoşçakalın. Kayıtta
0: izlemeliyiz.